1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando o valor dos nossos estudos. Para nós é muito importante esse retorno, por isso eu quero registrar logo no início do programa um e-mail que recebemos do pastor. A.F.R. de Curitiba, Paraná, com os seguintes dizeres. Pastor Itamir, é com prazer que escrevo este que tem o objetivo de agradecer a Deus pela vida dos amados em Cristo. Sou ouvinte do Através da Bíblia desde o ano de 1985. Hoje sou pastor em Curitiba e continuo ouvindo o Através da Bíblia. Ele continua edificando a minha vida, a vida da minha esposa e a vida do meu filho, que hoje tem sete anos e aprendeu já a gostar do programa. Na igreja que pastoreamos, todos são incentivados a acompanhar o programa Através da Bíblia e os demais programas da RTM e BBN. Querido irmão! Muito, muito obrigado por suas palavras tão amorosas. Muito obrigado pela sua divulgação, pela divulgação que você tem feito do no nosso programa. E parabéns, parabéns mesmo pela prática do culto diário devocional. Esta prática é que tem sustentado muitas famílias. Mas também agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso, continuamos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. E agora, exatamente, chegamos ao momento em que nós buscamos a bênção de Deus, especificamente para este programa em oração. convido a orar comigo. Pai amado, pedimos a iluminação do Teu Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a dedicação de muitos irmãos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar e ministerial dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do Seu gracioso amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A
0: fé,
1: Querido amigo, hoje é a nossa tarefa é iniciarmos os nossos estudos no capítulo 6 do Evangelho de João. Por ser esse um capítulo longo... E de conteúdo muito profundo Nós vamos estudá-lo em três programas Hoje nós vamos estudar até o verso 24 Onde encontramos mais dois sinais Que João nos apresenta como indicativos de que Jesus é o Cristo E, crendo em seu nome, tenhamos a vida eterna Você se lembra de que esse é o objetivo pelo qual ele escreveu esse evangelho? Lembre-se de 20, 30, 31 Ok? Muito bem de novo Jesus está na Galileia e ele continua então seu ministério demonstrando as boas novas do reino de Deus. Quase um ano já se tinha passado da última Páscoa e aqui novamente João aponta a festa da Páscoa como uma indicação de que este episódio ocorreu durante o segundo ano é, do Ministério de Jesus, lembra? Nós já falamos que esse segundo ano é denominado o ano de popularidade, de acordo com a divisão que nós temos no Evangelho de Mateus. Para extrairmos, então, as lições que estão no texto, vamos dividir cada um desses eventos em pequenas porções. Em relação a esse quarto sinal, o milagre da multiplicação, o único mencionado nos quatro evangelhos, podemos dividi-lo em sete sessões. Vamos lá. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, nós temos o local dos acontecimentos. No texto, encontramos dois nomes. Vamos ver. O Mar da Galileia era conhecido popularmente, pois estava na região da Galileia. Mas, oficialmente, conforme os romanos, esse mar deveria ser chamado Mar de Tiberíades, o mesmo nome da cidade que fora construída entre 20 e 30 antes de Cristo em homenagem ao imperador Tibério. No versículo 2 é possível perceber como os milagres impressionam e atraem as pessoas. Olha, era uma grande multidão, uma, uma, uma multidão numerosa que seguia Jesus, mas por quê? Por causa dos milagres, e por causa dos sinais que Jesus fazia. Ainda hoje, muita gente só segue a Jesus interessada apenas em milagres. Muitos estão interessados em soluções grandiosas. Seguir a Cristo ou ser cristão apenas para ter uma ajuda material, um pouco de pão material ou uma cura, é desconhecer a verdadeira razão do cristianismo. É desconhecer, na verdade, o próprio Cristo. O cristianismo de muita gente é um cristianismo apenas de dádivas e benefícios temporais. Uma ajuda material é tudo o quanto muitos estão querendo, estão esperando do seu cristianismo. A conversão da alma, a vida eterna, a comunhão com Deus são assuntos a respeito dos quais muitos nem querem saber, nem cogitam. No verso 3, lemos que Jesus subiu ao monte então e assentou-se ali com seus discípulos, provavelmente para descansar. Eles trabalhavam, na verdade, muito, passavam quase todo o tempo servindo, ajudando, pregando, curando. Porém, Jesus procurava sempre ter alguns momentos de repouso com seus discípulos. Naturalmente, nesses no momento, Jesus orava, meditava e ensinava aos seus discípulos algumas verdades bem particulares. No verso 4, nos informa que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Provavelmente, então, esse acontecimento se deu um ano antes da crucificação e podemos afirmar isso baseado nas festas que são mencionadas pelo autor do Evangelho. Em segundo lugar, nos versos 5 a 6, temos o problema definido. O problema foi percebido por Jesus, que erguendo os olhos, viu a grande multidão que vinha ter com ele. A multidão que procurou Jesus estava faminta, era pobre. Jesus, então, representa para ela a grande esperança. Jesus, então, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Filipe? É, Filipe foi aquele amigo que, sendo chamado por Jesus, achou Natanael e disse-lhe que tinha encontrado o Messias. Você deve se lembrar, no capítulo 14 também, como veremos, foi através do comentário de Filipe que Jesus teve a oportunidade de pronunciar uma das suas mais objetivas verdades. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe depois se tornou um grande evangelista, tendo sido enviado pelo próprio Espírito Santo para evangelizar o eunuco conforme estudaremos em Atos capítulo 8. Mas aqui, Jesus estava testando a sua fé. Ora, ali era, ali era um deserto, não havia meios de se alimentar uma multidão tão grande como aquela. Jesus, então, se preocupou em alimentar o povo, demonstrando o cuidado divino em todas as áreas da nossa vida. Isso nos faz lembrar que, como cristãos, devemos nos preocupar também com os famintos e procurar alimentá-los também. Quando Jesus fez a pergunta, não é que ele não soubesse qual o caminho a tomar. Ele não tinha necessidade de perguntar a um discípulo como resolver o problema. É que Jesus nos prova e nos testa em ocasiões como aquelas. Ele quer saber o que pensamos a respeito de uma multidão faminta e como procuramos resolver tais necessidades. Querido amigo, muitas vezes Jesus nos experimenta, nos testa diante dos problemas. Como é que nós nos portamos diante de circunstâncias difíceis como aquela? E como é que nós nos Comportamos diante de dificuldades menores no nosso dia a dia, em nossas casas, no trabalho, no trânsito. Às vezes pensamos que os problemas vêm por acaso, sem nenhuma finalidade espiritual. Espera um pouquinho. Para Deus, ele usa essas circunstâncias para provar e testar a nossa fé. Deus quer amadurecer a nossa fé. Alguém já disse, o teste serve para revelar o aluno a si mesmo, não ao professor. Você conhece a si mesmo? Você conhece o tamanho da sua fé? Em terceiro lugar, nos versos 7 a 8, nós temos agora uma declaração do pessimismo humano. Então, Filipe respondeu, não lhes bastariam 200 denários para receber cada um seu pedaço. Agora, por que que Filipe mencionou aqui 200 denários? Talvez porque fosse o único dinheiro que se achava na bolsa dos apóstolos. E como você sabe, eles tinham um tesoureiro. É, Judas Iscariotes. E aquele dinheiro não seria suficiente para satisfazer aquela multidão. Com essas palavras, vemos que Felipe era um homem muito prático. Ao invés de analisar a situação com os olhos da fé, ele tentou solucionar a situação com as possibilidades humanas. Ele fez logo um levantamento de tudo, do dinheiro, das pessoas, dos pães necessários para que cada um tivesse pelo menos um pouquinho de alimento. Felipe fez os cálculos com a matemática humana. <risos> ele já havia presenciado alguns milagres do Senhor Jesus, porém, naquele momento, ele não pensou nessa possibilidade. E quando Jesus o experimentou com aquela pergunta, Felipe reagiu como nós reagimos. Pensamos em soluções humanas sem lembrar-nos do poder de Jesus para quem não há impossíveis. Querido amigo, devemos confiar sempre no poder de Cristo. Ele tem poder para resolver quaisquer dos nossos problemas. Em quarto lugar, nós vemos nos versos 8 a 10 a solução divina. É interessante notarmos a ação de cada discípulo. André trouxe uma informação a Jesus que, aparentemente, não faria nenhuma diferença. Nem ele mesmo acreditava que a sua informação tivesse algum valor. Veja só, está aí um rapaz que tem cinco pães e cevada e dois peixinhos. Mas, olha, desculpe, Jesus, mas o que é isso para tanta gente? Ele certamente andou por toda a multidão vendo quem tinha algo para comer. Provavelmente ele também estava sendo testado por Jesus e também não pensou que Jesus tinha poder suficiente para solucionar aquela situação. Ele viu as circunstâncias com o olhar humano. Normalmente, normalmente achamos que não podemos fazer muita coisa com o pouco que nós temos. No Evangelho de Marcos diz que a multidão se sentou em grupos de cem em cem ou de cinquenta em cinquenta. Era uma organização perfeita para o trabalho de Jesus. Quem avistasse de longe podia impressionar-se com a ordem que reinava ali. Cristo fazia tudo com ordem, demonstrando a ordem com que foi feita a criação. Então se assentaram todos de forma organizada. Agora, quantos estavam presentes? Muitos têm chegado a calcular umas 15 mil pessoas, adicionando apenas uma mulher e uma criança para cada homem. Alimentar toda essa gente com apenas cinco pães e dois peixinhos? Será que era possível? O que será que pensaram Felipe e André e os demais discípulos enquanto pediam? ao povo para se organizar será que eles vislumbraram o que poderia acontecer o que, que você pensaria se fosse um dos discípulos Jesus porém sabia o que estava fazendo e Jesus fez um dos grandes milagres que aconteceram aqui entre nós enquanto ele estava conosco em quinto lugar nos versículos 11 a 13 nós vemos a abundância que há em Jesus Jesus dando graças a Deus por aqueles poucos pães e poucos peixes, alimentou a uma multidão de pelo menos quinze mil pessoas. Jesus ensinou e continua nos ensinando que, com o pouco que temos e que colocamos à sua disposição, ele pode realizar coisas maravilhosas. Muitas vezes nós achamos que não podemos fazer nada na sua obra, no seu serviço, por quê? Porque os nossos conhecimentos são poucos e porque nós não temos nenhum talento especial. Ah, querido amigo, Jesus nos ensina aqui que quando colocamos em suas mãos o pouco que temos, ele faz coisas maravilhosas, ele faz coisas grandiosas para a glória de Deus. Quando agradecemos sinceramente, mesmo que sejam recursos limitados, Jesus pode multiplicar as bênçãos. E nos versos 12 a 13, temos uma outra lição importante, uma lição sobre economia. Vemos que todos se fartaram, ninguém ficou com fome, Todos comeram abundantemente e ainda sobejaram pedaços de pão e de peixe. O que sobrou deveria ser recolhido. Com Jesus, não deveria haver desperdício. Muito provavelmente, os doze cestos que foram recolhidos foram entregues a alguma aldeia próxima para a população mais carente. Querido amigo, que possamos colocar o que temos nas mãos de Jesus e deixar que ele faça o que ele quiser, conforme o seu querer que possamos usufruir com economia, com discernimento o que ele tem colocado à nossa disposição agora em sexto lugar no versículo 14, nós temos então a reação do povo, a euforia do povo ora, diante dessa manifestação maravilhosa, o povo identificou Jesus como o profeta que havia de vir conforme a profecia lá de Deuteronômio 18 ah, como é interessante a reação das pessoas diante desse milagre um milagre que satisfez a todos, todos entenderam então que Jesus era alguém divino. Como os nossos interesses são mesquinhos, pensamos somente em, em termos materiais, em bens passageiras, sem valorizarmos o alimento espiritual, corremos atrás daquilo que é físico, daquilo que é material. Querido amigo, será que não estamos priorizando só os bens materiais, como a comida, a vestimenta, esquecidos de que temos um espírito? e de que esse espírito é o elemento mais importante do nosso ser. Em sétimo e último lugar, ainda com relação a esse primeiro milagre, no versículo 15, temos a humildade do Senhor Jesus. O verso 15, então, nos mostra esse caráter humilde de Jesus. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sim, o Senhor Jesus fugiu deles pois queriam proclamar o rei. É, mas Jesus não tinha vindo para isso. Jesus, então, demonstrou a sua humildade. Para que Por que Jesus não queria ser rei? Ele não veio para ser rei? Querido amigo, Jesus veio para ser rei, porém, não com a finalidade de satisfazer as nossas necessidades físicas. Não, Jesus veio para reinar no seu e no meu coração. Jesus veio para ser rei e nos introduzir no reino de Deus. Por isso mesmo ele disse, lá em Mateus e Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquemos, então, as coisas de Deus, porque elas são mais importantes para a nossa vida. E, certamente, Deus cuidará de tudo mais que se refere à nossa vida material, conforme Jesus prometeu. Muito bem, agora vamos dar a sequência ao nosso texto e aí nós vamos encontrar o quinto sinal que João utiliza para demonstrar que Jesus é o Cristo. Nós vamos agora analisar o milagre ou o sinal de Jesus andando sobre o mar. Dividiremos também esse texto em sete parágrafos. Anote aí se você tiver condições. Vamos anotar esses sete pontos sobre esse segundo milagre no capítulo 6 do livro de João em primeiro lugar nos versículos 16 e 17 vemos o local desse acontecimento, o local é o mar da Galileia ou o mar de Tiberíades como nós tínhamos falado, nós vimos que Jesus havia se retirado para o monte quando a multidão quis proclamá-lo rei, enquanto provavelmente Jesus estava orando submetendo-se à vontade do pai e não aos elogios humanos, os discípulos sem esperá-lo, resolveram ir para a cidade de Cafarnaum, pois já era tarde. A cidade de Cafarnaum, como você já sabe, tinha se tornado o quartel-general de Jesus e dos seus discípulos. Era lá que morava o apóstolo Pedro. Num barco, então, começaram a atravessar o mar, e já se fazia escuro, e eles navegavam sozinhos pelo mar que conheciam tão bem, porque eles eram pescadores. Em segundo lugar, nos versos 18 e 19, nós vemos o problema dos discípulos Embora conhecessem bem aquele mar, uma tempestade surgiu inesperadamente Então eles ficaram apavorados Depois de estarem voltando de um dia de intensas atividades, eles estavam retornando E essa tempestade os apanhou no meio do mar O ventre contrário foi aumentando e o perigo já se fazia iminente já tinham se afastado da costa uns 5 ou 6 quilômetros e Marco nos diz que eles estavam bem no meio do mar entre 3 e 6 horas da madrugada essa experiência é muito importante porque nos mostra que mesmo fazendo o trabalho de Deus nós não estamos isentos das tempestades não devemos ignorar as tempestades que surgem no trabalho que estamos fazendo para Deus os discípulos já estavam apreensivos com aquela situação quando viram Alguém andando sobre o mar. Ah, Marcos nos diz que eles pensaram estar vendo um fantasma. E é João que nos diz que os doze ficaram possuídos de grande temor. Você já se colocou no lugar dos discípulos? Era uma situação difícil, não é mesmo? Em terceiro lugar, agora nos versos 20, nós vemos o encorajamento de Jesus. E aqui vemos alguma coisa maravilhosa. É que quando a tempestade vai surgindo, Jesus vai aparecendo e se identifica. O Senhor Divino chegou na hora certa. Esta é uma das recompensas que tem aqueles que servem a Jesus. Eles não estão isentos das tempestades, porém... É, aqui está a diferença. Porém, Jesus está sempre presente, mesmo em meio as tempestades, ele sempre chega na hora certa, quando eles começaram a se preocupar com aquele fantasma andando sobre o mar, quando começaram a ficar tomados de medo, quando começaram a ficar apavorados, Jesus logo se identificou dizendo sou eu, não tem mais, que grande amor tem Jesus pelos seus discípulos, Jesus veio ao seu encontro, na hora certa, na hora do perigo. Ele sempre vem com uma palavra de amor, de encorajamento e de poder para com seus servos, quando nós estamos enfrentando o perigo. Você, querido amigo, tem experimentado esse cuidado e esse amor de Jesus? Lembre-se, nas horas necessárias, você pode contar com o Senhor Jesus. Em quarto lugar, no verso 21, nós vemos a solução do problema através do poder de Jesus. Verso 21 diz assim, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Que alegria não deve ter reinado no coração daqueles discípulos por terem Jesus no barco novamente, num terrível momento, naquele momento tão é, difícil para eles. Receberam o Senhor Jesus com muita alegria e diz que chegaram logo ao seu destino. E é sempre assim, uma viagem com Cristo torna-se agradável e se chega logo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Essa era uma antiga canção ensinada para as crianças que revela quanto vale a pena andarmos com o Senhor Jesus. Em quinto lugar, no versículo 22, nós vemos o problema da multidão. O episódio não terminou com o final da viagem, não. No serviço do Senhor, sempre temos algo a realizar. O Senhor Jesus disse que, enquanto é dia, temos que trabalhar, fazer as obras de Deus. A multidão, mesmo com interesse puramente material, como as ovelhas que não tinham pastor, foram atrás de Jesus e dos seus feitos. Foram direto para Cafarnaum, pois sabiam que de lá Jesus saía uh, para novas missões. O problema da multidão foi procurar Jesus com interesses egoístas. Mas, na verdade, muitos ainda o fazem hoje em dia. Querem Jesus porque ele pode lhes dar algo. Não procuram Jesus por amá-lo ou por querer obedecê-lo. E você? Por que, que você quer seguir a Jesus? Você já pensou nisso? Em sexto lugar, no versículo 23, nós vemos, então, declarado o interesse da multidão. Nesse verso, fica muito claro que a motivação em buscar a Jesus era o suprimento das necessidades físicas e materiais. Querido amigo, como é que nós temos entristecido tanto o Senhor Jesus quando nós o buscamos apenas por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é? Em sétimo e último lugar, no versículo 24, nós vemos então essa procura interesseira. A procura, a busca por Jesus, deveria ser sempre baseada na motivação correta. No verso 26, Jesus confronta a multidão, revelando-lhes o coração. Não estavam interessados nos sinais messiânicos de Jesus, mas sim apenas é, em tirar vantagens do que ele poderia lhes oferecer. Que nós tenhamos, querido amigo, um outro modo de agir. Que nós procuremos Jesus pela motivação correta, não uma procura interesseira. Querido amigo, nós estamos chegando agora ao final de mais um programa, mais um tempo de estudos na Palavra de Deus. Espero que você tenha sido edificado e fortalecido em sua fé. Lembre-se de que estudamos a Bíblia porque, através dela, podemos crescer, e é só pela fé que podemos agradar a Deus. Então, perceba bem a sequência. Estudamos a Bíblia para podermos crescer na fé. E a fé vem exatamente por estudarmos a palavra de Deus. Por quê? A fé é fator fundamental para nos relacionarmos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mantenha seu interesse em estudar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui exatamente com essa motivação, estudá-la com você, para que você possa crescer na sua vida de relacionamento com o Senhor. Escreva para nós, nós temos muita alegria em poder manter esse contato com cada um de vocês. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê todas as bênçãos de que você necessita. Uh, na próxima, No próximo programa Nós vamos continuar estudando O capítulo 6 A partir do versículo 25 Lembre-se que nós temos ainda mais Dois programas para concluirmos O estudo do capítulo 6 do livro de João Um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br